0: partimos entonces. Estábamos en el eh, caso 3, página 9, ¿ya? que era como la primera parte de lo que dice relación con la fase de discusión del procedimiento ordinario. Eh, voy a leer el caso, porque la misma dinámica de siempre, ¿cierto? Y la idea es que en el fondo después lo vayamos resolviendo. Entonces dice, Margarita González fue atropellada mientras andaba en bicicleta por la ciclovía de calle República por un auto conducido por don Carlos Ferruz. Al percatarse los hechos, el señor Ferruz se baja del auto y le dice a Margarita que lamentaba mucho lo ocurrido, pero que no se hará cargo, no cargo de ningún daño, eh, pues era responsabilidad de ella haber ido circulando por la calle y no ponerle la debida atención al auto que circule. Margarita perdió su bicicleta, que le había costado 7 millones, 700 mil pesos, perdón, no, 7 millones de pesos, y además tuvo que gastar dos millones en gastos médicos por una fractura expuesta que sufrió en su muñeca. Así las cosas, Margarita decide demandar el, al conductor del auto que la atropelló e interpone la siguiente demanda. En lo principal, demanda iniciación de perjuicios por responsabilidad extracontractual. Primero otro sí, acompaña documentos. Eh, y en el segundo otro sí, patrocina y poder. Usted es el juez de la causa y se da cuenta que la demanda individualiza correctamente al demandado. Pero no proporciona dato alguno sobre domicilio ni profesión del demandante. ¿Qué podría hacer en este caso? Fundamente su respuesta conforme a la normativa vigente. Querían ustedes. El artículo 256
1: dice que el juez puede no dar curso a la demanda cuando falte no. los tres, los tres números del 254. Entonces no daría curso.
0: ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo? no la aplicación del 256 CPC, ¿cierto? Eh, Se podría no dar curso a la demanda por no cumplir con uno de los tres primeros requisitos del 254, que son eh, básicamente, ¿cierto?, eh, que hizo relación con la individualización del demandante. Eso es todo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más que podría más hacer el juez?
2: La opción también que pueda ordenar corregir.
0: Ya. Sí mismo podría ordenar corregir. Ya. Otorgando un plazo judicial al efecto, ¿cierto? No hay ningún problema en aquello, con tal de que ¿no? en el fondo solucione. Ojo, que en el fondo la individualización del demandante igual está en el artículo, ya lo que pasa es que es incompleta solamente, entonces no habría ningún problema en que el juez ordene eh, para estos efectos, ¿cierto? Eh, ordenar, complementar la, 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 la demanda eh, y subsanar en el fondo el vicio. Ojo con el artículo 256, porque el 256 señala: puede el juez de oficio no dar curso a la demanda pero es una posibilidad, no es como una orden, ¿vale? Por tanto, en efecto, ¿cierto?, una de las opciones que tiene es no dar curso a la demanda, pero igual es una sanción un tanto gravosa, si lo pensamos desde el punto de vista de, de lo que es la tramitación. En esos casos, lo que se suele hacer en el fondo es apercibir para efectos de que se complete en el fondo el requisito, porque no está incompleto tampoco, está el domicilio, ¿cierto? Eh, ah, perdón, no proporciona datos sobre el domicilio, eh, pero proporciona entonces el, el dato sobre el nombre, ¿cierto?, y el menos del root. Eh, lo que falta domicilio y profesión, por tanto, perfectamente se le podría percibir para, para complementar. ¿Qué pasa si el juez no hace nada? Simplemente da traslado. ¿Qué podría ocurrir en aquel
2: caso? ¿El demandado interpone una excepción dilatoria por ineptitud del libelo?
0: Ojo, la excepción se opone, ¿vale? Como un tema de, muy de, de una weá. ¿no? ¿Hay que decir
2: interpone? Sí, sí. Ah, ¿Ya?
0: perdón. Las excepciones interponen, ¿cierto? Y las excepciones se oponen. ¿El demandado, ¿cierto? Pone excepción dilatoria, ¿cuál?
2: Ineptitud del libelo.
0: Esa es la número 4, si me equivoco, ¿cierto? Parece. Ah, no sé pues ustedes tienen la materia y fresca. Yo no estudio para estas cosas. Eh, pero creo que la del número, número 403, número, 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 tengo el CPC acá al lado. Eh, 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 sí, número 4, ¿ya? Eh, perfectamente. Ya, y en ese caso, lo más probable es que se dé eh, lugar, ¿cierto?, al, a, la, a la excepción dilatoria para efectos de que se pueda subsanar por parte del, del demandante. Y ya hablaba un poco, si no me equivoco, la semana pasada acerca de cómo se tramita la dilatoria B. imagine que Margarita subsana dicho efecto a tiempo y finalmente el tribunal dicta la, resolu la siguiente resolución. A lo principal traslado, al primer otro sí, téngase por acompañado en la forma solicitada, y al segundo otro sí, téngase presente. La demanda notificada personalmente a Carlos el día miércoles 3 de septiembre de 2013. Ya, vamos a colocarla acá que es 2023, para que se entienda. ¿bien? Eh, la notificación fue realizada en su domicilio en la comuna de Conchalí, y Santiago. ¿Qué día vence el plazo para contestar la demanda? Días 17, 18 y 19 son feriados legales. 17, 18 y 19 son feriados legales. Y se notificó el 3. ¿Cuándo vence el plazo? El sábado 27? Uf, no sé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sí, me da el 27. ¿Alguien puso otra cosa? No soy de Santiago, ¿cierto? ¿Cómo? ¿Tú eres de Santiago, ¿cierto? Yo sí, de Santiago. Conchalí es pregunto porque esto no lo he visto. Yeah, pero Conchalí es competencia de Santiago o es de San Miguel, no cacho, es de Santiago, no cuestión cuestión una cuestión, nunca me carga ir a Santiago.
1: No tengo idea, la verdad. Conchalí
0: no sé. ¿Dónde queda Conchalí?
1: <risa> <risa>
0: <risa> ¿Dónde queda Conchalí?
2: Eh, Conchalí es de la región metropolitana, pero no sé. Parece que está como arriba de independencia. Como del Cerro San Cristóbal para atrás, como una ubicación. ¿Esa no es Colina? ¿Van
0: a No. Voy a buscar, voy a buscar perfecto de no, de no mandarme, porque en el caso de quien estuviera fuera de la jurisdicción, ¿cierto? Eh, eventualmente lo que podría pasar es que... Eh, 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 sería 18 más tabla. ¿Ya? Pero, 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 voy a salir al tiro de la duda. Eh, no, no, es Santiago, el jugador de letras, perdón, de, de Santiago, por lo, que, por lo que caché en el cop a la rápida. ¿sí? Así que sería el 27 de septiembre por aplicación de eh, cierto día, cierto término de emplazamiento. Paso 4. Alejandra Fernández celebró un contrato de compraventa compra con Loreto Correa, en virtud del cual le vende un cuadro de un autor muy conocido en la suma de 20 millones de pesos. Eh, a los pocos días, Loreto se da cuenta que el cuadro estaba roto en varias partes. Producto de ello, decide demandar a la señora Fernández por nulidad del contrato, notificada válidamente la la demandada contesta señalando que efectivamente el cuadro presentaba algunas pequeñas roturas, ya que el día de la venta, su nieto de cinco años jugando con un tip-top, involuntariamente le había hecho varias cortes. ¿Qué es un tip-top? Y que por, por consiguiente entendía... Es un aceptaba... cortacartón. Un cortacartón. ¿Por, ¿Por qué no en cartoneras? <ríe> y aceptaba la postura de la demandante. Inventan cada palabra, güey? Tip-top. ¿Cuál es la resolución que debería dictar el tribunal al proveer dicho escrito? Fundamentalmente su respuesta conforme a la normativa vigente esto considerando de que en el fondo ella entendía y aceptaba la, la postura de la demandante cierto se le notificó valientemente a, a la parte demandada y la parte demandada en el fondo procede a, a aceptar los lo, lo hechos de, de la demanda qué resolución bueno primero apartando por parte qué escrito tendría que presentar en el fondo de la demandada en este caso
2: ¿Qué escrito tendría que presentar la demanda? Lo principal contesta demanda allanándose.
3: Lo
0: principal
2: contesta demanda allanándose.
0: Perfecto. Está mal puesto el Y sí, creo que era. Sí. Bien. Bien. En el fondo se está llenando, ¿cierto? Porque acepta los hechos y el derecho, ¿vale? Eh, ¿Y qué resolución dicta el tribunal ante esa...?
1: ¿Citar a las partes de hoy
0: sentencia? No. Esto tratan de hacerlo con el código en la mano. Y lo que todos saben hasta el allanamiento, que el 303 es el código de procedimiento civil. ¿Qué dice el código de procedimiento civil respecto de este tema? ¿Lo tiene en la mano o no? ¿O lo leo? Dice
2: que va a citar a las partes a sentar.
0: A oír sentencia.
2: Tribunal mandará citar a las partes para oír sentencia definitiva una vez evacuado el trámite de la réplica.
0: Por tanto, ¿qué es lo que debería hacer el tribunal? ¿Quiere ir a la resolución?
1: Pedir eh, réplica entonces.
0: Traslado para la réplica. El demandante. Vamos a colocar aquí como toda la, la secuencia, ¿vale? Demandado entonces. Ya me demanda. Y lo principal contesta demanda llenándose La resolución, ¿cierto?, en virtud del 313 del CPC es a lo principal traslado para la réplica. El demandante, ¿qué es lo que va a hacer? Evacúa, ¿cierto? Réplica. ¿El tribunal qué es lo que hace después?
1: Ahí sí, citación para la sentencia.
0: ¿Se entiende un poco la dinámica? ojo, traten de hacer estas huevas con el CPC en la mano, ¿ya? Porque es más claro para esos efectos, ¿ya? Y atentos con esas cosas que son como detalles, eh, pero insisto, son muy fáciles, sencillos, siempre y cuando hagan la wea con el CPC. Si no lo hacen con el CPC y lo hacen conforme a lo que estudian, eh, puede que queden un poco cojos con ese tema que es un poco más práctico. ¿ya? De todas formas, ese trámite para la réplica se vuelve casi en una cuestión muy sí, de, por cumplir, ¿cierto? No, no tiene mayor utilidad para estos efectos, pero pero legalmente en el fondo es lo que procede. ¿Ya? Matías Núñez notificado de una demanda de cobro de pesos conforme a lo dispuesto en el artículo 44 del CPC. Antes de contestar la demanda, Matías se entera de modo, de, de modo extraoficial que el demandante notificó y amplió la demanda que le fuera notificada hace 11 días hábiles. Día. Usted abogado y Matías solicita su asesoría para resolver la siguiente duda: ¿Puede el demandante modificar la demanda una vez que haya sido válidamente notificada? Puede o no puede. Sí, sí podría, pero
1: tiene que ser antes de la contestación.
0: Ya. Eh, ¿Y sujeto a qué cargas?
1: ¿A qué cargas?
0: ¿Qué tiene que hacer igual el demandante? Si es que en el fondo modifica su demanda antes de la contestación.
1: Hay que eh, o sea, se tiene que volver a notificar. ¿Vuelve a correr de nuevo el plazo?
0: El tratamiento cierto vuelve a cero desde la última notificación. Artículo dos ¿Ya? Dos sí. Del ¿Vale? Y es el inciso segundo que en el fondo va a cerca el efecto de, de de haber modificado la demanda. ¿ya? Y si se tratan de ir como viendo con el, con el CTC en mano, porque así es más fácil como ir respondiendo. ¿ya? Y para cualquier, en cualquier caso, en el fondo de los grados de la UTALCA, necesitan de que ustedes desarrollen conforme al código. Entonces, es, es necesario. ya que empiecen como a conocerlo. Estas son las modificaciones. ¿Desde cuándo empieza a correr el plazo que tiene Matías para contestar? Bueno, eso ya lo dijimos. <ríe> ya. Arriba está, ¿cierto? Desde la última notificación de la modificación... De la demanda. ¿Sí? Y si no se ha notificado la demanda, no? ¿qué podría? Uh
2: -huh. En ese caso, eh, ya considerando el último desde la última notificación, ahí tendría que contestar ambas. ¿Cómo? Ahí tendría que contestar ambas, ¿o no? Aquí es una sola. Ya se entiende que cuando uno
0: modifica la demanda, esa modificación se entiende como parte integrante de la primera. Entonces está modificada, ah, pues. no es que, o puede estar ampliada, pero la ampliación es una modificación de la demanda igual. ¿Ya? Entonces, eh, tiene que contestar en base al último modelo eh, que hay, pues? que es la modificación.
2: ¿Ya? Ah, ya, gracias.
0: Eh, ¿Algo le iba a preguntar? Ah, y si no se ha notificado la demanda, ¿se puede modificar?
1: Sí, o sea... Bueno. Sería otra
0: nueva. O ¿Se puede modificar? Sí. Sí, se puede modificar. ¿Cierto? Eh, e incluso... Se puede... Se puede... Ir y volver a presentar. Cierto, no hay ningún problema en ello. ¿Vale? Pueden ser las dos fórmulas. Si no he notificado, puedo modificarla. ¿Ya? Y notificarla solamente una vez, porque en el fondo no, no se ha notificado eh, o bien puedo retirar la demanda ¿cierto? porque el retiro no produce cosas juzgadas y volverla a presentar ¿Ya? ¿se capta? ya, caso 6 Gloria Sangüesa contrata a Diego Ormazábal para llevarla en, adelante la presión de su casa para lo cual pactan un precio y un plazo para la ejecución de la obra. Tiempo después del término del trabajo, Gloria notificada de una demanda por incumplimiento del contrato interpuesta por Diego, señalando que ella no pagó el total de los servicios que él le habría prestado. Gloria, por su parte, considera que fue Diego eh, quien incumplió las condiciones del contrato, pues dejó a media la ampliación encomendada. Razón por la cual, al contestar la demanda, niega totalmente su responsabilidad. Además, señala que hace dos años atrás, Diego no le devolvió eh, un dinero que ella había prestado tras la celebración de un contrato de mutuo, por lo que decía demandar el cumplimiento de dicho contrato y su correspondiente indemnización de perjuicio. Estando dentro del término de emplazamiento, Gloria presenta el siguiente escrito: en lo principal contesta demanda. En primero otro sí demanda convencional. Segundo otro sí acompaña documentos. Cuarto otro sí eh, patrocinio y poder. ¿Qué resolución debe dictar el tribunal? ¿Y cómo debe ser notificada? ¿Qué dice usted?
1: Es un decreto eh, para traslado de trámite de la réplica, contestación reconvencional, y que debe ser notificada por
0: ¿Por cédula? ¿no? Que tienen que ser como ordenadas, ¿ya? Porque eventualmente les van a hacer responder les van a hacer o sea, redactar una resolución ¿y la resolución cómo es? entonces, es, no sé ¿traslado? en Santiago, calma, que no se ah, lo olvide claro. se lo se pone a toda la resolución en Santiago, ¿En Santiago? A 25 25 de octubre del año 2023 todo tiene que ser con letras ¿vale? Eh, las fechas a lo principal, ¿qué sería?
2: ¿Por contestar a la demanda? Venga,
0: por contestar la demanda. Al primero, otro sí.
2: ¿Qué sería? Traslado.
0: Al segundo, otro sí.
2: Por acompañar los documentos? ¿O se tiene por acompañar los documentos?
0: Ya. Y al cuarto, otro sí. Oh,
2: no me acuerdo de ese. No sé si la tengase presente. O sí.
0: no. Y la firma, ya. Eh, la firma, confirma, la ya, Ojo acá, porque igual quiero hacer algunas precisiones, ¿vale? A lo principal, téngase por contestar a la demanda. ¿Ya? perfectamente podría decir eso a la resolución, pero faltaría algo que lo más probable es que en el fondo conchive esa resolución, tenga soporte contestada la demanda, coma, traslado para la réplica. ¿Ya? Eso lo correcto si el tribunal fuera diligente, si no hay que pedírselo por escrito que haya traslado. ¿Ya? Eh, el primero pero sí sería traslado para la contestación, ¿cierto?, Reconvencional, ¿ya? Cuando decimos el segundo trozo sí, tenga para acompañar los documentos, siempre es importante en el fondo colocar en la forma indicada, ya, ya sea con citación o en pueden colocar en la forma legal. ¿ya? Hay que distinguir en realidad el tipo de documento, acá no se especifica cuáles son, entonces como que no podemos no con la cabeza con eso, ¿ya? Pero, pero lo ideal es que en el fondo en un examen escrito ustedes identifiquen cómo se acompañan los documentos. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver después en otra guía futura, ¿cierto? Cómo se acompañan los instrumentos públicos, los instrumentos privados. O quizás en esta también no lo acuerdo, pero en una serie de prueba. Y al el el cuarto otro sí, téngase presente. ¿Ya? Perfecto. Ahora, la, el escrito tiene un error. ¿ya? Y es un error formal, que no sé si lo vieron, ¿ya? pero se salta el tercer otro sí. ¿Ya? Es un error súper, eh, no, no es relevante en el fondo, eh, eh, no es, No es formal. Pero eventualmente, cierto, pero eventualmente si el tribunal eh, nota el error del escrito, falta el tercer, otro sí, eh, dictará una resolución que será. si alguien ha hecho la cuerpo acá tramitado otra mitad, pero siempre en esta cuadra. Pero proveer. Eh, concuerde la suma. En el cuerpo. Es una resolución de mierda, pero en el fondo puede que, la, puede que la, la la dicten en estos casos cuando en el fondo falta un otro sí, o cuando uno coloca cuarto otro sí arriba y en realidad abajo coloca tercero. En esas cuestiones, los les son súper bobeados, ya que eh, no más tan formales. ¿Y cómo se notifica esta resolución que acabamos de, de, de especificar? Arriba. ¿Cómo se notifica? ¿Cómo se notifica el traslado para la réplica y para la contestación de la demanda reconvencional? ¿Cuál es la forma, la, el, la regla general en materia de notificaciones?
2: ¿Por el estado diario? Sí. sí.
0: Debería hablar, no me acuerdo con 58, pero, pero, pero en el fondo hablaba con alguien y le hablábamos acerca del tema de las notificaciones. Por lo general, se, se, o sea, se, se complican caleta con las notificaciones, pero en realidad no es tan complejo, ¿ya? Eh, y sobre todo se confunden como con la por cédula. Y creen que muchas resoluciones que se notifican por cédula. Y no es así, ¿ya? Eh, a lo largo del proceso, ¿cierto? Más allá de las fases y las etapas que uno puede distinguir, que son cinco, hay tres momentos que son muy relevantes. El inicio, ¿Cierto? Y ahí en ese caso, ¿cómo se hace la notificación? Personalmente, ¿cierto? En caso que sea la primera. ¿ya? Cuestiones de, de proceso hay que notificar personalmente al, al demandado. Luego viene la, la etapa intermedia, ¿cierto? Que hizo relación con la prueba, que también es una etapa muy importante. Y ahí, ¿cómo se hace la notificación? Debería ser personal, porque es muy importante, pero no es necesario que sea personal, porque ya sabemos dónde vive el hueón, y como sabemos dónde vive el hueón que hay que notificar, la hacemos por cédula. Porque la notificación por cédula tiene como elemento central no la persona física del demandado o de la parte en el, fondo, en el que hay que notificar, sino que el domicilio. ¿ya? Y como en la primera notificación ya identificamos dónde vive la, el sujeto el individuo, la notificación de la resolución que recibe la causa prueba ¿cierto? es por cédula, ¿ya? Que, eh, cuyo elemento central es el domicilio, insisto, y es una etapa muy importante. Y el último momento, para efecto de notificación y para que no se compliquen tanto como modo tips, no sé si le sirve bien, si no, no. Es la etapa final. ¿Y cómo se notifica la sentencia en el fondo que se dicta en el juicio? ya sea de primera o única instancia, por cédula también. ¿Ya? Porque, insisto, sabemos dónde vive la persona. ¿Ya? El resto de las resoluciones, salvo esas tres, por reglas general, van a ser por estado diario. ¿Ya? Salvo eh, aquellas que requieran la comparecencia personal de las partes, ¿cierto? Aquellas que se dictan después de seis meses sin haberse dictado de resolución, porque esas van a ser por, eh, personalmente o por cable. ¿Eh? ¿Se capta un poco en base a eso? Más o menos para que puedan distinguir ¿eh? qué tipo de resolución, o sea, qué tipo de notificación proceda. ¿Ya? Pues como El resto son todas por estado diario. Eh, vamos con el caso 7. En un juicio ordinario, Pamela Lizana demanda a Carla Vidal por el pago de una deuda ascendente a la suma de 2 millones de pesos. Eh, juicio ordinario, ¿cierto? Pago de 2 millones de pesos. Por unos servicios de mensajería que la segunda se comprometió a ejecutar a favor de la primera. Al contestar, Carla demanda reconvencionalmente a Pamela pues eh, sostiene que ella también le debe dinero por razones de índole personal no profesional. Pamela, al contestar la, reconvenc la reconvención, interpone una excepción dilatoria de ineptitud del libro, pues su apellido está mal escrito y en vez de Lisana dice Lisama. Luego de la correspondiente tramitación, la excepción es acogida. ¿ya? Eh, ¿Qué plazo tiene Carla para subsanar los defectos de su eh, demanda reconvencional? Error escuchar de dilatorias, ¿cierto? En el caso de, de demandas reconvencionales, ¿se puede? ¿Se puede oponer dilatorias a la demanda reconvencional? Lo escucho. Fernanda, que no Fernanda había abierto el micrófono. Si ah, me viste. Sí. sí. Eh, yo creo que ya, sí, en el
2: ya. fondo.
0: Ya. Artículo. Um, a
2: ver.
0: Artículo no. no sí que sí. Ya. Vuelvo un poco a lo mismo. Con esta guía al menos. Para lo lograr, Ale. En... Ah, es importante, sí. ¿Es esencial? O, eh, ochenta, el 89,
2: ¿por no? Por los tres días. No.
0: Hay artículo expreso. ¿Ya? Artículo 3.17 del CPC, ¿vale? Dice el 3.17 del CPC. Contra la reconvención hay lugar a la excepción equilatoria numerada en el artículo 303, las cuales se propondrán dentro del término de seis días y en la forma expresada en el artículo 305. ¿Ya? O sea, en el fondo deben cumplir más o menos con los mismos requisitos, ¿cierto?, de la, del 303, vamos a ver lo mismo, la única diferencia es que en el fondo el plazo para oponerlas es el término de emplazamiento de la demanda reconvencional, ¿cierto? El término para, para contestarla que son los seis días que en el fondo coinciden también con el plazo de la réplica principal, ¿ya? Eh, y de hecho, el inicio segundo del artículo 317 eh, procede a responder la pregunta, ¿ya? Acogido una excepción dilatoria, el demandante reconvencional deberá subsanar los defectos de que adolezca la reconvención dentro de los 10 días siguientes a la fecha de notificación de la resolución que haya acogido la excepción Y si así no lo hiciera, se tendrá por no presentada la reconvención para todos los efectos legales, por el solo ministerio de la ley. ¿Ya? ¿Se acuerdan cuál es el caso para subsanar los vicios de una demanda cuando se acogió una dilatoria? se acuerdan, se acuerdan? ¿Se acuerdan?
1: tres días o no?
0: No. ¿Cuál es el plazo para? ¿Cuál es el plazo? Para subsanar una dilatoria principal, ya por ponerle como el apellido. En el caso del de tribunal, cualquiera. ¿Cuál es el plazo? ¿Cuál es la semana pasada? ¿No se acuerdan? No hay, día, ¿no? Ah, no, hay no hay plazo para subsanar. Después una vez que se subsana hay un plazo para contestar de 10 días. ¿ya? Pero en el caso de la, de la... En estos casos no hay plazo. ya El juez puede fijar uno que va a ser un plazo judicial. ¿ya? Y esto es diametralmente, diametralmente distinto, ¿cierto? En el caso de Dilatorias a la demanda reconvencional. Porque acá sí hay plazo. ¿Ya? Panel de 17 incisos segundos del CPC. Y aquí son 10 días para su ¿Ya? Ojo con eso, porque es como una diferencia que hace el, el código. Yo no lo entiendo por qué, ya yeah, no soy el experto en la, en la materia, no tengo un, un estudio realizado respecto a estos artículos, pero, pero hay una diferencia en el fondo acá en lo que dice relación con el hecho de subsanar la, la, las dilatorias eh, en, que se oponen en el fondo a la demanda reconvencional. No, dice el código también respecto a si estas son de... de no dice nada expresamente, si son de previo especial pronunciamiento, cuando se oponen a la demanda reconvencional, pero tendría que la demanda reconvencional, ¿cierto?, y la demanda principal se deben tramitar conjuntamente, uno entendería que sí son de previo especial pronunciamiento y por tanto el juicio igual se suspende, ¿cierto?, hasta que en el fondo se resuelva la excepción dilatoria, a la demanda reconvencional. Y después recién puede reactivarse todo de manera conjunta. Eh, Imagina que el juicio sigue su curso y cuando el término probatorio se encuentra corriendo en el día octavo, Carla interpone la excepción de cosas juzgadas, pues se da cuenta que un par de años atrás ya había sido demandada por Pamela por los mismos hechos, acompañando copias autorizadas del expediente del juicio anterior. A dicho escrito, el tribunal provee no lugar por extemporánea. Yeah. Comente la resolución del juez y explique normativamente su respuesta. ¿Qué harían ustedes en esos casos? En ese caso. Querían, querían, querían.
2: Yo ahí no entendí si la la pregunta es como dirigida a que uno justifique por qué es extemporánea. Uno tiene que decir, ¿está bien o está mal lo que hizo el juez?
0: Eso, ¿está bien o está mal? ¿Es
2: temporal en el fondo de esa excepción?
3: Eh, no, porque la excepción de cosas juzgadas... Eh, es de las anómalas y se puede presentar hasta antes de la citación para la sentencia en primera instancia y en segunda instancia no recuerdo si es hasta la vista de la causa o antes ¿Ya?
0: antes de la vista de la causa ya. lo único que es hasta la vista de la causa que es relevante para este efecto es la posibilidad de incorporar instrumentos ¿ya? Eh, pero, pero la excepción anómala son hasta antes de la vista de la causa ¿en qué artículo está esto de la excepción anómala? ¿En, qué en el
1: 310
0: ya, bien que dice cierto no obstante lo dispuesto en el artículo anterior las excepciones de prescripción cosa juzgada, transacción y pago efectivo de la deuda cuando ésta se funda en el escrito podrán oponerse en cualquier estado de la causa pero no se admitirán si, si no se alegan por escrito antes de la situación a sentencia en primera instancia o de la vista de la causa en segunda ya. Entonces, efectivamente, la cosa juzgada es una excepción perentoria anómala y por tanto se puede poner tanto en la contestación de la demanda como también después, pero antes de la situación, a oír sentencia en primera o antes de la vista de la causa en segunda instancia. ¿Sí? Y por tanto el juez no tiene eh, la facultad, ¿cierto?, de declararla como extemporánea. Ahora, el juez la declaró como extemporánea. Y para mezclar materia, ¿qué podrían hacer ustedes? ¿Qué harían ante esa resolución que la declaró ahí Dijimos que no es correcto, ¿cierto? La resolución contiene un error. ¿Qué es fundamento de los errores del juez? que provoca el error en mí que yo alegué en el fondo la excepción
3: eh, un agravio tendría que reponer eh, con recursos de reposición reponer un recurso de reposición, de reposición? interponer no, 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 no. interponer sí, sí, full lapsus
0: ya cierto sí, interponer sí. reposición basta con eso
3: eh, yo también haría una apelación en subsidio porque me acuerdo yo que había un auto y decreto cuando altera la sustanciación regular del juicio. Y eh, sí. no tomar un, una excepción de este calibre, yo creo que altera la sustanciación del juicio por X motivo no sé, economía procesal, esto ya se juzgó, todo, no sé qué, qué más podría decir.
0: Sí, está bien. Ahora podemos discutir en el fondo si esta excepción anómala se tramita como... Yo. O sea, ¿qué, qué resolución, qué, qué naturaleza jurídica tiene ese nuevo lugar, por ejemplo, por ahí? ¿Es un decreto? ¿Es un auto? Ojo, esto no está en ninguna parte, ya, le necesito nomás que lo hablemos, ¿vale? Porque ni yo tengo la certeza, ya, si no lo voy a mentir. Pero ¿qué, qué naturaleza jurídica tiene ese, esa, no lugar para extemporáneo? Según usted. un
3: auto? Porque... ¿Sentencia interlocutoria no, no fija ningún derecho? Bueno,
0: ¿Falla sobre, fallo sobre un incidente? Hay una moto pasando afuera, guanquí guanquí, es desagradable. Eh, ¿Falla sobre un incidente?
3: No, sería decreto entonces. Ya,
0: eh, eh, es un tema, de hecho el, el artículo 310 señala que si se formulan en primera instancia, después de recibida la causa prueba, se tramitarán como incidentes que pueden recibirse a prueba, ¿ya? Por tanto, en realidad, esto debió haberse tramitado como un incidente, ¿cierto? Eh, pero no lo fue. <ríe> eh, entonces, yo soy más de la tesis de que efectivamente, o de la posición, ¿ya? de que efectivamente se trata más bien de un decreto, ¿ya? porque realmente no se tramitó como incidente, simplemente se fue a un lugar por exemplar entonces no resolvió como tal un incidente sin perjuicio de que eh, aún así la tramitación debió ser incidental. Eh, y para esos casos donde uno tiene la, la duda, y por eso lo planteaba, ¿ya? Eh, porque de todas formas el tribunal, como ya se había recibido la causa prueba, debió tramitarlo como incidente, esta excepción. Es eh, y ante la duda, ¿cierto? si yo tengo la duda si eso no es un incidente, o cuál es su naturaleza jurídica, si es una no interlocutoria, de primer grado si es un auto o un decreto ¿ya? qué es lo que puedo hacer yo irme a la segura cierto <ríe> y <ríe> interponer recursos en subsidio uno del otro ya me explico para que se entienda ya esto es muy práctico insisto entonces son cosas que en el fondo se ven en la práctica quizás o sea, no son necesarias para un efecto de un de un examen escrito pero tienen todo el sustento del mundo ya entonces el yo dijo cierto en lo principal cierto eh, reposición Reposición con apelación en subsidio, ¿cierto? Eso, entendiendo de que el, La resolución es, una, es un decreto O un auto, ¿cierto? Eh, que en el fondo hace posible, ¿cierto? La apelación en subsidio Porque eh, en el fondo altera la normal sustanción del proceso ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Ya? Pero incluso En subsidio ¿Cierto? Eh, el otro era en el... Otro sí. ¿no? En el otro sí, ¿cierto? Uno lo que podría hacer es, en subsidio, interpone recurso de apelación directamente, o derechamente. ¿no? Y eso, considerando en el caso de que el tribunal estime... De la resolución en el fondo se está recurriendo no es auto ni decreto, sino que es una eh, interlocutoria porque si es una interlocutoria, ¿cierto? en realidad en contra ella no procede reposición con apelación en subsidio porque la reposición no procede en términos generales, ¿cierto? por regla general salvo que en el fondo haya norma expresa en contra de interlocutoria ¿ya? Eh, entonces en subsidio, ¿cierto? en caso que el tribunal estime de que la resolución recurrida consiste en una interlocutoria, interpone recurso de apelación derechamente en contra de aquello, ¿vale? para efectos de ayudar cualquier problema. ¿Se entiende esa lógica? Yo ¿Sí? ¿Tiene alguna duda? Esto es solamente en los casos donde obviamente uno tiene dudas sobre la naturaleza jurídica de la resolución, y después cuando les toque la práctica va a ser más quizás de lo que cree. No, no sé si es tan habitual, pero, pero en supuesto así puesto así es conveniente plantearlo de esta forma. ¿sí? Para efectos de salvaguardar cualquier inconveniente. Obviamente en el otro sí ustedes repiten lo mismo de lo principal, nomás un copiar y pegar y chao. Le el petitorio y la suma en el fondo, la individualización la, la, la parte inicial, pero el encalzado, pero eso es todo. ¿sí? Bien, caso 8. Usted es el juez del primer juzgado civil de Valparaíso. Y en su tribunal se sigue un juicio ordinario de mayor cuantía de cobro de pesos entre Sergio O'Ryan y Claude Cox, demandado. Eh, antes de contestar la demanda, Cox interpone la excepción de transacción, sosteniendo que las, entre las partes existe un acuerdo suscrito ante notario en que se pactó el pago de la deuda. Acompaña una copia de la escritura pública donde consta los términos del acuerdo alcanzado. ¿Qué tipo de excepción ha sido interpuesta por el demandado? Como juez, ¿qué trámite se le daría a dicha excepción? Justifique. ¿Qué responderían acá? ¿Qué tipo de excepción es?
2: Es una excepción mixta.
0: ¿Ya? ¿Qué
2: son, cierto? Perentorias. ¿Y qué consiste en la misa? ¿Son perentorias qué? Son perentorias que se pueden oponer como excepción dilatoria. O sea, antes de la contestación hay que terminar el emplazamiento. 304. ¿Y qué tramitación se le harían? Incidental.
0: Como dilatoria, ¿cierto? ¿Necesariamente tiene que ser como dilatoria? Dice el 304.
2: Dice... Podrán también oponerse y tramitarse en el mismo modo que las dilatorias, las excepciones de cosa juzgada y la de transacción. Pero si son del dato conocimiento, se mandará a contestar la demanda y se reservarán para fallarlas en la sentencia definitiva.
0: Entonces la segunda parte de la pregunta es cierto es qué tramitación le haría dicha excepción ¿Ya? entonces ustedes dicen excepción mixta que son preventores que se pueden oponer como dilatoria y por tanto tramitación incidental es decir como dilatoria eh, qué más habría que agregar pero estimarse que el lato conocimiento se reserva para la sentencia definitiva ¿no? y por tanto habrá que contestar aquí ¿sí? ¿tú, ¿tú, tú, 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 para to todos los efectos legales ¿se entiende? eso va a querer obviamente el criterio del tribunal ¿Ya? Eh, en cualquier caso lo mismo yo prefiero que en esos casos ustedes sean amarillos y den como la pinta variables si en algún caso les colocan algo malo con el agrupar todo mal en el fondo van a sumar puntos igual porque es parte de eh, la respuesta ¿Ya? y no hay nada incorrecto en el hecho de señalar que se estima que el dato de conocimiento se reserva su resolución, ¿cierto?, para la sentencia definitiva y se tramita de forma ordinaria, es parte de dando traslado para la contestación. ¿Sí? ¿Entiendes? Traten siempre de, de dejar establecida como la respuesta más completa posible en estos casos, eh, no tanto porque el ejercicio así lo requiera, eh, pero sí es para que se acostumbre. ¿vale?, los exámenes escritos, la idea es que las respuestas sean completas. Ya, eh, pasamos al periodo de prueba. Felipe Suárez, vecino del barrio Yungay. esta guía obviamente no son mías, ya alguien me la pandó. Son de Santiago, yo no he hecho ni hueá de Santiago, entonces cuando dicen barrio Yungay, yo sé que lo he escuchado, pero no tengo idea dónde queda. Y camina todos los días hacia su trabajo a unas cuadras de su casa. En uno de sus trayectos se da cuenta que una de las casas antiguas del barrio está en Franco deterioro. Incluso observa pedazos de concreto en el piso. Ante el peligro de, una, de un derrumbe y demanda ante el peligro de un derrumbe y demanda al dueño de la propiedad en un juicio está mal redactado. Ante el peligro de un derrumbe demanda, ¿cierto? Al dueño de la propiedad Diego Robles en un juicio de interdicto posesorio de obra un interdicto posesorio especial en el fondo. Lo el código civil. Usted abogado de Felipe, que es en el fondo del actor. Una semana antes de la audiencia, fijada por el tribunal, ¿cómo se tramitan estos interdictos posesorios? ¿Recuerdan? ¿Cómo se tramitan las acciones posesorias? No, no hay. Un sumario especial, es decir, habrá audiencia de contestación, conciliación y prueba. ¿Ya? Eso es como lo que se decía, ¿vale? Porque la, en el sumario normal, no el especial, el sumario normal es solamente de contestación y conciliación. Acá en el sumario especial habrá audiencia de contestación, conciliación y prueba todo en el mismo momento.
3: ¿Ya? Pero una semana
0: antes de la audiencia, fijada por el tribunal, en una conversación informal afuera de la propiedad, Diego le dice a Felipe y a usted lo siguiente. Ya, el Diego en el fondo que él demandaba. En realidad sé que la casa requiere una reparación urgente. Los pisos están humedecidos, el adobe se resquebraja día a día y muchos vecinos me han pedido que haga lo arreglo. Incluso el otro día vinieron de la municipalidad a hablar conmigo, pero la verdad es que no tengo la plata, estoy pasando por una pésima situación económica. Como abogado o abogada, ¿usted podría hacer uso de esta declaración en el juicio? ¿Qué opinan ustedes? ¿Que no? ¿Por
1: qué no? Porque si quisiera como incorporar esa declaración tendría que hacerlo a través de la prueba de absolución de posición, o sea, de confesión en juicio, o no.
0: Ya. Eh, ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Ya. Les voy a leer la pauta, ¿vale? Porque yo estoy de acuerdo con la, con la consulta. Pero la pauta no. Ya. ¿Qué dice la pauta? La pauta dice: como abogado o abogada, sí podría hacer uso de esa declaración en el juicio, pues se trata de una confesión extrajudicial de carácter verbal. Que ha sido realizada en presencia de la contraparte y de terceros, en este caso el abogado de Felipe. Y se basa en el artículo 398 del Código de Procedimiento Civil. ¿Ya? Ahora, la pregunta es: ¿cómo se hace valer en realidad esa, esa declaración o esa composición extrajudicial? ¿Ya? Eh, lo cierto es que, en realidad, en términos prácticos, ¿ya? no tiene mayor valor. Esa declaración, ¿vale?, hecha en el fondo en un juicio, o sea, hecha de manera informal, fuera del juicio, ¿cierto?, eh, no tengo cómo acreditar que efectivamente ocurrió.
3: ¿Sí?
0: Distinto es que en el fondo existe algún documento o algo que efectivamente acredita que hay. ¿sí?
3: ¿Sí?
0: No sé si se acuerdan, pero en el, en el marco de la valoración de la, de la prueba confesional hay varias distinciones que hay que hacer, si extrajudicial o judicial. Yo reconozco que en materia de exámenes de grado, en general, siempre uno le da importancia a la que se realiza en materia judicial eh, eh, en sede judicial porque la extrajudicial en realidad se usa re poco, salvo que no por el escrito pero si sí hay una distinción en cuanto a si es o escrito, pero la verbal en realidad vale callar porque no como acreditar que efectivamente ocurrió eh, y como esta de la pauta esta, la que hacemos la revisión la voy eh, y lo hacemos pensando en el fondo de eventualmente en un examen escrito que ustedes podrían llegar a tener vamos a dejar establecido que no ¿Ya? Porque debería con una confesión en juicio, porque de lo contrario no es posible acreditar que dicha conversación informal de carácter verbal ocurrió. ¿Vale? Ahora, eh, no, no, no pesquemos la pauta, ya quedémonos acá nomás. ¿Cómo se hace esa situación para declarar en juicio? ¿Qué es lo que hay que hacer para efectos de rendir? ¿Hay que hacer? Para rendir la prueba confesional o de absolución de pociones. hay que hacer? Hay que
1: consignar un sobre con las preguntas, ¿Absolviendo pociones ante el. Uy, oh, no me acuerdo cómo se llama. Eh, no es secretario, ¿cierto? Es el proveedor de la causa, no, no recuerdo
0: confeccionar un pliego de posiciones, ¿ya? Se llama, se llama un se llama pliego de posiciones que se inserta en un sobre y se deja en custodia, ¿quién? Ministro F, no más digamos, ya, no me complicamos en el fondo el secretario y los juzgados civiles, pero, pero dejémoslo como ministro F, Ya, eh, eso, 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 eso. ¿Cierto? Y solicitar, se fije, ¿cierto? Audiencia. Ah, Estoy andando comprando sobres porque tengo mañana una audiencia de policía local y andaba un poco en, en, esa, en esa dinámica porque policía local todavía hay que usar sobres. Ojo, ah, a propósito, en materia civil, ¿es necesario el sobre? Actualmente, ¿Necesario o no es necesario?
2: Eso es como por la modificación de pandemia, ¿eso te refieres? Ya.
0: Yeah.
2: Eh, que uno sube el pliego encriptado en la oficina judicial virtual. No está un cierto
0: pliego de posiciones Encriptado En formato PDF. ¿Y qué significa que sea encriptado? ¿En términos que
3: más sencillos?
0: <risas> ¿Y dónde le ponemos clave? En el blog PDF, ¿cierto? ahí se pueden colocar claves cuando la audiencia uno le da la, al, al funcionario que, al receptor que toma la, la, la absolución le da la clave para el efecto de que pueda abrir el pliego ¿ya? pero hoy en día no le sale el sobre ojo, que en ninguna parte se ha prohibido el sobre ya no, no es eso, pero el tema es que hoy en día se puede hacer igual de manera encriptada de hecho a modo muy práctico, en general lo que yo hago es subir el pliego encriptado eh, solicitando que en el fondo se tenga por acompañado, y por presentado, sin perjuicio de que el tribunal estime pertinente cierto acompañarle a un sobre. efecto de editar cualquier inconveniente. ¿Sí? Lo de la encriptación en PDF eh, no, no es una reforma legal. ¿ya? Había un autocordado que se hizo al respecto, y la verdad es que nunca más lo volví a encontrar. <ríe> <ríe> Alguna vez lo leí, y creo que lo leí para efectos de familia en realidad, pero, pero estaba en un autocordado. Entonces, no es una norma legal, pero por lo mismo, eh, igual ya es práctica, en el fondo se deja un PDF encriptado. Bien, eh, pero en policía local, que es la cual que tengo mañana, como se rigen por eh, todo lo que el procedimiento escrito, no tiene nada, eh, eh, nada electrónico en el fondo, es un cacho, hay que hacer el sobre, sí o sí. Ya, de hacer uso de tal declaración, ¿qué valor probatorio tendría? ¿Qué, ¿Qué valor probatorio tiene en el fondo la confesión de parte hecha en juicio?
1: Plena prueba del artículo 399.
0: ¿Qué institución hay que hacer? Acuérdense es que cuando les preguntan dónde se regula la prueba, hay que hacer la, el nexo con que en el fondo se regula la prueba no solo en el código de procedimiento civil, ¿cierto?, sino que también en el Código Civil. Y de hecho, en el Código Civil está probablemente una de las cosas más importantes, que es el valor probatorio, como también lo que es la carga de la prueba. Y en el Código de Procedimiento Civil está principalmente lo que es la producción de la prueba, cómo se rinde. ¿sí? Eh, acá en el fondo, del 1713, diseñar que la confesión que alguno hiciera en juicio por sí o por medio de apoderado especial o de su representante legal y relativa a un hecho personal de la misma parte producirá plena fe contra ella. ¿ya? Salvo los casos comprendidos en el artículo 1701, su primero, y los demás que la ley es vale. Entonces, el 1713 del Código Civil, insisto, el valor probatorio, por regla general, está en el Código Civil. Y el 1713 del Código Civil señala que si la confesión es sobre... Hechos personales, no admite prueba en contrario. Al contrario, el censo, si es sobre hechos de terceros, eh, admite prueba en contrario. ¿Ya? Eh, y lo otro importante acá es que eh, lo que señala en el fondo el, en, el, en el 1713 es que se produce plena fe en contra de ella. ¿ya? Por tanto, ¿qué es lo que produce? valor probatorio el valor probatorio en la confesional solo respecto a aquello que sea en contra del confesor ¿Ya? digo que en el pliego se señale como pregunta eh, yo sé que en el fondo de un o sea, pliegos pero el pliego posiciones general comprende preguntas tipo vamos a acá, preguntas tipo eh, para que el absolvente así, para que el absolvente diga eh, cómo es cierto y efectivo que incumplió el contrato ¿Ya? Acuérdense que en el fondo acá también aplica un apercibimiento respecto a las preguntas afirmativas que se le va a tener por confeso en caso de que no comparezca en toda oportunidad a, a confesar en el fondo de respuesta de vacía. Entonces las preguntas en general son en términos positivos, ¿ya? En términos afirmativos, cómo es cierto y efectivo. aquí es como lo que hace la diferencia. Esta es una pregunta que está hecha en términos afirmativos. ¿ya? Y por tanto, le aplica el apercibimiento. Si le ocurre alguna pregunta que no sea hecha en términos afirmativos, sino que en términos más bien interrogativos, que son distintas. de preguntas, que ustedes en el, en, en el Word, ¿vale? La primera es una pregunta afirmativa respecto de la cual le aplica el apercibimiento de tenérsele La idea es que si tienen alguna duda la hagan al toque ¿vale? Eh, más allá de esto vamos a ir viendo casos con el paso del tiempo eh, hasta diciembre probablemente eh, pero la idea es que en el fondo cualquier duda que tengan quizá más o menos práctica la hagan al toque porque muchas veces no tienen idea de hecho cómo se realiza esto ante el receptor ni nada entonces, si, lo, si tienen esa dudas las conversamos al tío, si no la tienen no importa, ya voy yo a explayarme un poco más eh, pero por ejemplo, la, la primera pregunta, ¿cierto? dijimos, para que el absolvente diga ¿cómo es cierto efectivo quien cumplió el contrato? ¿Ya? Eh, es una pregunta en términos afirm afirmativos, por tanto se le aplica el apercibimiento de tenérselo por confeso en caso que el tipo no vaya a dar respuesta vacía ahora, la segunda pregunta, para que el absolvente diga ¿por qué no cumplió el contrato? está en términos afirmativos Ah, en término afirmativo, ¿cierto? Trata de, de una pregunta interrogativa. ¿ya? Eh, y esas preguntas interrogativas eh, tienen apercibimiento igual. Eh, pero un apercibimiento distinto. ¿ya? ¿Y lo maneja? Está en el tren 94 igual, que habla acerca del, del, del apercibimiento. ¿ya? El apercibimiento en estos casos es de, de multa, eh, en realidad de apremios, de apremios generales, son multa o arresto, para que asista a responder. ¿ya? Ojo con la confección en el fondo, la confección porque es importante el efecto del grado escrito, creo que en algún grado escrito le hicieron como redactar o quizás confundo con alguna prueba, ya, el, por ahí algún profe, pero le hicieron redactar como un pliego pequeño, obviamente, pero con preguntas. Ya. Entonces, como para que las tengan claras. Les leo el, el, el 394 en el fondo para que lo tengan presente. Si el litigante no comparece al segundo llamado, o si compareciendo se niega a declarar o da respuesta evasiva, se le dará por confeso a petición de parte en todos aquellos hechos que estén categóricamente afirmados en el escrito en que se pidió la declaración la primera pregunta, ¿cierto?, que es afirmativa. Si el tipo no va, es cierto entonces y efectivo que incumplió el contrato, ¿vale? Ahora, el inciso segundo aborda el segundo tipo de pregunta. Si no están categóricamente afirmados los hechos, podrán los tribunales imponer al litigante rebelde una multa que no baje de medio sueldo vital ni exceda a un sueldo vital o arresto hasta por 30 días, sin perjuicio de exigir la declaración. Si, por la otra parte, si la otra parte lo solicita, también podrá suspenderse el pronunciamiento de la sentencia hasta que la confesión se preste. ¿Se entiende? Son dos apercibimientos respecto de eh, la absolución, pero son distintos. Para unas preguntas inter afirmativas y para las otras que son interrogativas. Ahora, ¿cuál de estos dos apercibimientos es el más importante? Obviamente, y que aplica, ¿cierto?, para las preguntas hechas en términos afirmativo porque en dicho caso se le da por confeso de todo aquello que en el fondo se haya preguntado y que le sea contrario a ese interés y por tanto es más, posible, es más probable que en el fondo tener una, una una sentencia favorable a mi interés, ¿cierto? como persona que si todo todo huevo va a comparecer pues la pregunta interrogativa es ¿por qué no cumplió el contrato? y en el fondo ahí puede decir lo que quiera, y si no comparece pues bueno, lo apremio para que asista, pero pues cuando vaya va a poder responder lo que quiera ¿Ya? quizá puede inventar una excusa o puede decir cualquier cosa, ¿ya? O Entonces, sea, por eso siempre, 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 en general, eh, las preguntas del pliego van en términos afirmativos, porque ahí realmente tiene importancia, de hecho, la prueba de confesión. ¿Ya? ¿Se captó la idea? ¿Sorri, el, el monólogo? ¿Se captó? ¿Se captó? ¿Se captó? ¿Se captó? ¿Sí? Ya. Caso 2. Eh, se me acabó el agua. No, tenga. Usted abogado de Rodrigo Quiroga. Quien demanda indemnización de perjuicio a la empresa constructora del edificio en el que actualmente vive, pues te presenta defecto en la construcción. La demanda fue admitida a tramitación y actualmente se encuentran dentro del término probatorio. Eh, se solicitó un informe pericial, el cual es evacuado con fecha de ayer y resulta favorable al interés de su cliente, pues da cuenta de serios daños estructurales en la construcción del inmueble que ponen en riesgo a toda la comunidad. ¿Qué valor probatorio debe asignarle el juez? a dicho informe pericial. ¿Cuál es el valor probatorio?
1: Eh, Presunción judicial, o sea, las reglas de la sana crítica.
0: ¿Es lo mismo de una presunción judicial que la regla la sana crítica? Ya. Entonces. Eh, ¿Cómo? ¿Cuál es que había dicho presunción. ¿La presunción judicial? No, no es presunción judicial. ¿Cuál es el Crítica. Se debe valorar conforme a las reglas de la sana crítica. Ojo, no confundir eh, con las la bases por una presunción, porque eso es otro medio de prueba. No, las presunciones son otro medio de prueba distinto. No es una forma de valorar realmente el resultado de la valoración que el juez puede hacer. Eh, pero en el fondo no no es la forma de valorar hay dos sistemas de valoración uno arregla no, la sana crítica y eh, el otro es la prueba legal o tasada ahora, ¿cuáles son los límites de la sana crítica? ¿cuáles son los límites que debe respetar el juez cuando valora? porque el, el sistema la, de la sana crítica es libertad, ¿cierto? de valoración eh, pero sujeto a los, de la limite, a los límites de la sana crítica ¿cuáles son esos límites? sobre el límite de la zona crítica.
2: Como la regla de la lógica.
0: Principios de la lógica.
2: Okay. Los conocimientos científicamente afianzados. Sí. Máxima de la experiencia. lo que tiene valor probatorio. Más bien,
0: les pregunto. ¿El perito debe declarar la causa? Dando cuenta de su informe. ¿Qué creen ustedes?
1: Que no. <coughs> Porque sería confesional, prueba, o sea, prueba testimonial.
0: No. No, no, es que... no.
1: O sea, en civil tengo entendido que sí, pero en penal no, en penal sí se puede declarar.
0: al revés, pero, pero sí está bien. al revés, está bien lo que dijiste, pero, pero la, la, la premisa inicial como que fue errónea. ¿ya? Pero, pero en efecto, ¿cierto? En civil no se declara. En procedimientos eh, reformados, sí. ¿Y por qué sí? porque rige el principio de oralidad que principio rige en materia civil la estructuración. por tanto lo que nos importa es hacer todo el informe en los procedimientos orales en cambio es importante el informe, sí se debe presentar pero lo que nos importa es que el perito pueda declarar en base al informe para poder interrogarlo respecto a su metodología, conclusión, etc. ¿Ya? Eh, pero en materia civil, no, no es necesario que en el fondo se, 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 o sea, no, no, no procede el hecho de citar al, al perito a, a declarar. Pero ¿qué debe hacer el perito? ¿Qué es una formalidad de validez de la prueba? Aparte acompañar el informe. ¿Qué debe hacer antes de, de, de acompañar el informe? ¿Qué debe hacer?
1: ¿Tiene que ser designado por el tribunal? ¿O debe concurrir para que lo elijan o algo así?
0: Se designa, ¿cierto? En una audiencia, citada el efecto. Pero, eso no, no. Pero una vez que está designado. Y una vez que está designado, ¿qué debe hacer antes? Audiencia de el perito quiere fijar. El perito debe indicar dónde va a realizar el reconocimiento y debe fijar día y hora para que las partes concurran si es que quieren. No, sí. sí. Eh, bueno, lo primero igual es aceptar cierto el cargo y prestar juramento ya pero lo que aquí sobre más relevante obviamente no aceptar el cargo prestar juramento no uno nunca va a hacer el informe pero lo que es relevante para estos efectos el desarrollo de una audiencia de reconocimiento pericial
3: ¿sí? eh, a la
0: cual cierto pueden acudir las partes ya eh, y esto en el fondo concreta lo que es el principio de la contradicción y la bilateralidad de la audiencia. En alguna pregunta, algún grado, no me acuerdo, aquí en Chucha, vi que preguntaron eso. ¿Cómo se concreta el principio de bilateralidad de la audiencia en los distintos medios de prueba? Es una pregunta bien hueviada porque en el fondo no tiene que hacer la distinción. Pero si vamos por parte, por ejemplo, en el informe pericial está esto, porque el reconocimiento pericial, la, la, la citación a la audiencia de reconocimiento, porque ahí perfectamente las dos partes pueden ir, la que pidió el peritaje como aquella que no lo pidió, para efectos de hacer precisiones o observaciones al perito. A su vez, por ejemplo, en la prueba instrumental, cómo se concretiza el, el principio de de la audiencia a través de la posibilidad de objetar los documentos. En la confesional, mediante la realización de la audiencia, ¿cierto? Y la participación también de ambas partes, que también pueden intervenir en ellas, pero para asuntos más bien específicos. Eh, en los testigos, ¿cierto? la testimonial, lo mismo, se puede concurrir a la audiencia, ¿cierto? Incluso puede dar la posibilidad de tachar o presentar objeciones a las preguntas. ¿sí? Eh, sí. La audiencia de reconocimiento pericial permite aquello, ¿sí? permite concretar el principio eh, de bilateralidad de la audiencia. Bilateralidad de la audiencia o contradicción, que una garantía, ¿cierto?, o forma parte de la garantía del debido proceso. ¿Sí? Tres. Eh, usted abogado de Miguel Gutiérrez y ha interpuesto eh, una querella por obra ruinosa, un interdicto posterior que ha sido acogido a tramitación. El juez fija fecha y hora para llevar a cabo una inspección personal del tribunal, pero el demandado se opone a, a esa diligencia, argumentando que ya no ha sido pedido por las partes y que en este tipo de procedimientos clima el principio dispositivo en los procedimientos civiles. ¿Sí? El tribunal provee la siguiente resolución, de acuerdo a la normativa vigente, no al lugar, a la solicitud. ¿Sí? ¿Puede el juez de oficio decretar esa prueba? ¿Sí?
2: Yo me acuerdo que eh, cuando la prueba podía ser de oficio, era como una medida para mejor resolver.
0: Durante el, la transmisión normal antes de la sesión de
2: sentencia ¿puede? No, parece que no. ¿Alguien más?
0: Tienen de solucionar? insisto, de esta web para próximas ocasiones con código. Se dan cuenta, es más fácil.
1: Hay dos casos que, eh, que justamente es el juicio sobre deslindes y el de denunciadora ruinosa, que tiene una como regulación especial. Pero no, no me sé no el artículo.
0: ¿Ya? ¿Pero puede o no puede? Sí, es lo mismo que no tenga... No. Ah? No. Eh, porque en el fondo tú insistes con el tema de... De, 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 de las medidas para mejor resolver. Ya. 561 del Código de Procedimiento Civil sí puede. Ya. De hecho, uno de los casos donde en el fondo es más bien excepcional. Ya. Eh, pero es porque, claro, en el caso de las eh, acciones posesorias, se invierte la regla general. ¿ya? Eh, el 561, del CPC, lo regula. ¿ya? ¿Ya? No se calienta tanto la cabeza eh, la gente que en el fondo es de la UTAL, porque en el fondo es no entra. ¿eh? ¿Ya? Porque es un procedimiento especial que de hecho están. Eh, Excluidos por celulario, pero, pero igual. En ¿vale? los casos de la, de la acción procesoria, eh, uno de los casos excepcionales donde en el fondo sí procede la, la inspección de oficio. De hecho, en este caso, en el fondo, el juez tiene la obligación de asistir a realizar la, acción, la, la inspección personal. ¿Sí? Y ahora, una cuestión también adicional es. Les pregunto de otra forma. Si una de las partes, en otro supuesto, ¿vale? Para poder ir complementando la idea de esto en el fondo es Ahora, si una de las partes lo solicita, ¿el juez se puede negar? La parte lo solicita en otro tipo de procedimiento, ¿ya? En otro tipo de procedimiento. Juicio ordinario X. Señor. ¿Se puede negar a ello? ¿A pensar la inspección
2: personal? Me parece que sí. ¿Por qué? Eh, o sea, cuando no fuera fundada la petición. Es el criterio
0: tribunal. En el fondo eso es lo importante. ¿Es esto, no le gusta mundo...
3: salir.
0: <ríe> Muy bien, por eso tenía el nombre cambiado. <risas> eh, poder decir esas cosas, ya, pero está bien. Eh, <risas> efectivamente, ya eh, el, el tribunal se puede negar, sí, se puede negar ya cuando lo estima prudente en el fondo que el criterio de, de hecho, cuando uno pide siempre la inspección personal del tribunal, qué te dice el juez? No da lugar a vos por ahora, ¿no? porque eventualmente siempre lo que hace lo decretan como economía para mejor resolverse, es que efectivamente lo estima necesario leyendo ya después la causa. Pero es muy raro que en el fondo lo vean a petición de parte, salvo que se trata de los casos que en el fondo son obligatorios. Imagina que la inspección del tribunal es realizada. ¿Puede ella producir plena prueba bajo qué supuestos? ¿Puestos? ¿Qué laboratorio produce la, la inspección personal?
2: Es plena prueba.
0: ¿Ya? ¿Artículo?
1: 408.
0: Ya. ¿Quién dijo eso? La consuelo. Ya, muy bien. Estaba mirando el código. Estaba buscando el artículo, hecho. Ya, pero bien, 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 bien. Ojo, 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 ojo con, lo, con el código ya. Eh, eh, eh,
3: eh.
0: De paso, el video estaba hecho. Voy rayándolo, pero piola mente con la pendina, ¿cierto? Para poder ir notando como cosas que son importantes. ¿Sí? ¿Sí? Pero efectivamente. Y va a ser, va a ser una prueba, ¿cierto? respecto de los hechos consignados en, la, en el acta que van a hacer con la diligencia probatoria. Ahí también se manifiesta cierto, lo que es el principio de, de bilateral de audiencia, porque a esa inspección personal del tribunal pueden concurrir las partes, incluso hacer también observaciones o solicitudes. Carla, ¿no? eh, dime.
2: Es real que a veces cuando... Ya se da lugar a la inspección personal del tribunal, no va al juez, sino que va al secretario u otro ministro de fe a la...
0: No, yo lugar. siempre he ido a la inspección personal, de hecho mañana tengo una agenda después de la de policía local, y siempre ha ido el, el, el magistrado. Ah, ya. Yeah. Eh, voy a pausar la grabación, <ríe> para poder caberlo. Ahora sí, para aclarar ya, pero mañana de hecho tengo, tengo una inspección personal, pero ahí la magistrada y de hecho la fijó presencial porque se había fijado, era una inspección donde en el fondo hay que, entre comillas, inspeccionar a personas que están en una situación de, o en eventual situación de interdicción. Entonces se había fijado primero por Zoom para entrevistar a las personas, pero fue imposible por el Internet también, porque son personas mayores, que no hablan mucho. Entonces la fijó presencial y va a ir a la, al domicilio. Entonces, la mañana estaba coordinando eso. Ahora sí hago pausa para contar una experiencia anterior. Ya, yeah, ahora sí. Eh, era mal, estaba igual, pero bueno. <ríe> no tenía mucho... Esperaba Sí, sí. Pero, pero fue perfecto de aclarar. De hecho, ni siquiera me es que la coma. Ni siquiera es que la coma, pero bueno. Hay eh, chimecitos mejor. Antes contaba más, ahora me da un poco de paja. <ríe> Porque uno puedo conociendo a la gente y, y, y la cara es buena, pero sí, tranquila. <ríe> Eh, caso 4, Pablo Márquez deduce de de demanda civil de indemnización de perjuicios por 15 millones de pesos en contra del doctor Diego Fuentes por negligencia médica, pues fue operado en la cadera equivocada Imagine que el proceso se encuentra en etapa probatoria, el día 15 del término probatorio y uno de los testigos presentados oportunamente por el actor un auxiliar de enfermería que estuvo presente de la operación sufre un preinfarto y queda con prescripción médica de no recibir fejitos por unas dos semanas si usted fuese el abogado del señor Márquez, ¿qué petición o presentación electoral tribunal a objeto de no prescindir de dicho testigo? Fundamente su respuesta. ¿Qué harían ustedes?
1: ¿Pediría un término probatorio
0: especial del 339?
1: ¿Como el entorpecimiento ¿Ya? de que la persona está enferma hasta cuando se mejore y pueda declarar?
0: 339, perdón. 339, sí. ¿Cuál es el plazo para poder pedir el término probatorio especial? El
1: plazo, o sea, hay que pedirlo dentro del término de. O sea, dentro del término probatorio, pero el, el juez va a fijar cómo.
0: No, no hay que pedirlo dentro del término probatorio. ¿Cuál es el término? Hay un plazo.
1: Yo tengo entendido que es dentro del término probatorio o eh, después de los tres días de vencido el término probatorio.
0: No. Inciso tercero, el 339. No podrá este de derecho si no se reclama el obstáculo que impide la prueba en el momento mismo de presentarse o bien dentro del tercero día. Dice entre los tres días siguientes. Entonces, ¿cuál es el plazo para alegar el encarcecimiento? Tres días. Ya? Plazo para alegar... Entorpecimiento, ¿cierto? El entorpecimiento es la imposibilidad de llevar a cabo una, gestión, una diligencia probatoria por un hecho eh, no imputable a las partes. El plazo para llegar son tres días desde que ocurrió el hecho. Si yo lo alego después, ¿vale? Me van a decir no al lugar. ¿Ya? ¿Tapa. ¿Vale? Eh... Tengan presente eso. ¿Ya? ¿Y cuándo se va a rendir la prueba? Creo que se lo he respondido con su se va a rendir en este caso. Lo va a fijar
1: prudencialmente el juez,
0: Luna. El no se olviden, y esto creo que es una cuestión que ya hemos hablado antes, eh, no olvidar, ¿cierto? La pertinencia siempre de solicitar la citación judicial del testigo a fin de facilitar la posibilidad de, cuando hablamos de situación judicial, cierto, es su notificación por cédula, a fin de facilitar la posibilidad de alegar el entorpecimiento. En este caso en particular, en el, que en el fondo el tipo sufre un infarto, ya, lo más probable es que el juego igual el, el entorpecimiento. ¿sí? Eh, pero, 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 hay que tener como presente aquello, ¿ya? Eh, porque incluso si no se sufrió ningún infarto, ¿cierto? Y el bono igual no se presenta a, a, a declarar. Si el bono si estaba sano y no, no va a declarar como testigo, pero yo lo cité judicialmente lo notifiqué por cédula, no hay problema de nuevo día y hora eh, alegando el entorpecimiento. Eh, ahora, aquí le sufrió un infarto? Si lo más probable es que el tribunal diga, si hay que acompañar el documento, ¿cierto? Eh, porque... El, a ver. Vuelvo, vuelvo un poco a repetir para que quede más claro. El plazo para alegar el entorpecimiento son tres días de gorro del hecho, ¿cierto? Y el entorpecimiento debe probarse. El entorpecimiento debe probarse. El entorpecimiento de nada sirve en el fondo del alegado. Lo más probable es que el tribunal no lo conceda porque no basta, ¿cierto? Que yo diga, oh, no, sufre un infarto. El tribunal no me va a creer necesariamente. Lo que importa es que se acredite aquella circunstancia. ¿no? Eh, bien, otra más. Alfredo ha interpuesto un examen reivindicatorio en contra de Magdalena, con el fin de recuperar el dominio de un auto que dice ser suyo. Durante el probatorio, Alfredo presenta un medio de prueba en escritura pública de compraventa, que da cuenta de que es el propietario del vehículo, mientras que Magdalena presenta cinco testigos contestes, sin tachas, quienes no legalmente examinados señalan que ella es dueña del referido vehículo. Si al finalizar el término probatorio el, jue el juez solo da cuenta de aquellas dos pruebas contradictorias, ¿a cuál de ellas debe darle mayor peso probatorio? ¿Qué gana? ¿La prueba documental, la instrumental o la testimonial?
1: La el instrumental de escritura pública de la compraventa. Siempre que haya sido otorgada por funcionario competente y con las solemnidades legales.
3: Sí,
0: estamos poniendo aquí una escritura pública está con todas las de la ley, ya, así que en el fondo está bien. ¿Por qué?
1: ¿Por qué Porque se hay... el... ¿Ah? Perdón, Porque... ¿porque la ley lo exige al juez que haga que, que prevalezca la escritura pública. Artículo.
0: 1699 el 699 del Código Civil. ¿Qué dice? Ay, no sé. <ríe> <ríe> ¿Qué dice el? Según yo no es el artículo, lo estoy buscando.
3: Eh, no lo vi. no
0: lo pillo eh, a ver. Eh. aquí lo tengo, dice
1: 1699 instrumento público o auténtico es el autorizado con las solemnidades legales por el competente funcionario, otorgado ante escribano o incorporado en un protocolo o registro público se llama escritura pública bueno, el
0: 1700 dice eh. el 1700 el 1700 es el que le da valor probatorio ya eh y sí, dice sí, el, el instrumento el... público hace plena fe. Vale. En cuanto al hecho hace otorgado, y su fecha, pero no en cuanto a la verdad las declaraciones quienes hayan hecho los interesados. ¿Sí? Eh, la obligación y descargos contenidos en él hacen plena prueba respecto de otorgante y de las personas a quienes se transfieren dicha obligación y descargos por título universal o singular.
3: ¿Sí? Ahí
0: está el valor probatorio de la del instrumento público. Y eso es plena fe. más bien con el tema de la, de la prueba idónea. ¿Qué medio de prueba es idónea para estos efectos? ¿La instrumental o la testimonial?
1: La instrumental.
0: Aparte los testigos, aquí no se señala en el fondo qué tipo de testigos son si son contestes, ¿cierto? Pero no dice si son presenciales o o de oídas siempre se está discutiendo sobre una cuestión que más bien jurídica que el dominio eh, lo, y lo que se prueba es cierto principalmente o sea, a, a través de testigos son más bien hechos que en el fondo uno pueda evidenciar pueda eh, por tanto lo más probable es que en el fondo el juez efectivamente en virtud del 1600 le dé mayor valor a la, a la escritura pública de compraventa ¿cómo se acompaña la escritura pública de compraventa? ¿Cómo se acompaña el documento ese? ¿Cómo se acompaña? ¿Nadie?
1: ¿Con citación?
0: Y la compraventa del vehículo. Fuera un instrumento privado. ¿Cómo se acompaña? Si fuera un instrumento privado, cierto, ¿sí entre las partes. ¿Cómo se acompaña? ¿Alguien? ¿Nadie? Ya, hay que distinguir el supuesto, por ejemplo, si el demandante dice que él compró el vehículo, me lo compró a mí, que no tengo nada que ver en el juicio, ¿cierto? Si lo compró, compró el vehículo... A un tercero, ¿cierto? extraño el juicio vamos a acompañar en este caso con citación ¿ya? porque emana también de un tercero ¿vale? pero si compró el vehículo a la contraparte cierto, sería un contrato firmado por ambas partes del juicio vamos a acompañar en ese caso con conocimiento y bajo apercibimiento de tenérsele por reconocido en caso de no objetarse dentro de sexto día. Artículo 346, número 3 del CPC. ¿Ya? esta pasada dime la forma de acompañar los instrumentos. ¿Ya? Muy importante, ¿vale? Y es importante no solo para el grado escrito, sino que también para el oral, porque perfectamente se los pueden preguntar. ¿Cómo se acompañan los instrumentos? Entonces, por favor, necesito que más que se lo memoricen, que lo entiendan. ¿ya? Cuando es escritura pública o hay instrumento público, en realidad, cuando es instrumento público, ¿cierto? Eh, con citación.
3: Ahí
0: no hay mayor duda. Y cuando es un instrumento privado, hay que distinguir según de quién emana. Si el instrumento privado emana a un tercero, con citación. Pero si el instrumento privado emana de la contraparte, es con conocimiento y bajo procedimiento de tenérselo por reconocido en caso que no lo objete. ¿ya? en caso de no lo impugne. ¿por qué? porque como mana la contraparte bueno entonces, si no lo objeta se entiende que lo reconoció eh, ¿se entiende? de hecho, por regla general ¿cómo se acompañan los instrumentos entonces? ya sean en públicos público o privado por regla general van a ser con citación a menos que se trate de un instrumento privado, ¿cierto? Eh, que mane de, de la contraparte, del juicio ¿se entiende lo supuesto? Sí. Ya, ya espero que se entienda. Si lo, lo quiero usar como ejemplo para futuros como para que se acuerden para Ya, ya vamos a hacer este último caso, Vamos a pendiente el último de lo siento, eh, pero por último y lo revisan en la pauta pero es porque tengo que almorzar y después tengo que interrogar entonces no, quiero comer algo. Seis, eh, y después la próxima semana yo creo que el, el lunes vamos a ver una ya parte de prueba también y terminar el juicio ordinario. Eh, cómo va a poder avanzar. ¿Ya? Caso 6. Catalina quiere demandar a su amiga Renata de cumplimiento forzado un contrato de promesa de compraventa celebrado por escritura pública con fecha 13 de octubre del 2013. Interpone la demanda y junto a ella acompaña una copia autorizada al referido contrato, cuyo documento en el cual las firmas de las comparecientes fueron autorizadas ante notario público, pero sin señalar fecha o su autorización. Eh, entonces, documento en el cual, ¿cierto? Las firmas fueron autorizadas antes de ¿no? eh, Acompaña copia autorizada. ¿Qué clase de documento el contrato de promesa de compra-venta señalado? ¿Ya? Eh, ¿Y cómo debe acompañarse en juicio? Es lo mismo que estábamos viendo. ¿Ya? ¿Qué tipo de contrato es ese? con de promesa ¿ya? Eh, cuyas firmas fueron autorizadas ante notarios ¿qué tipo de instrumento es?
2: instrumento público ¿por qué? porque está autorizado por autoridad competente y no recuerdo
0: qué más no, no hay instrumento público
1: es privado sí. porque es un contrato
0: el, el, el contrato puede constar en instrumento público y en instrumento privado esa no es razón yo un contrato de promesa lo puedo hacer por instrumento público o lo puedo hacer por instrumento privado aunque sea de promesa ¿y sí.
2: ¿Sí? cómo te sí dice el que un contrato de, de promesa de compraventa se le habrá pública ¿dónde dice? al principio
0: Ah, perdón, leí mal yo. Espera, espera, espera. Perdón, 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 perdón. Fue... No, no hay perdón.
3: <ríe> Fue
0: mala <ríe> mía, sí, sí. Lo siento, eh... Fernanda. <ríe> <ríe> Extraño decir Fernanda, bueno, porque sé que en el fondo me va a decir me siento a huevona. ¿no? Eh... <ríe> pero está bien, me parece válida la posición. ¿ya? Eh... Ya, perfecto, perfecto, perfecto. Se trata, ¿cierto?, de escritura eh, pública. ¿Ya? Por tanto, ¿cómo se acompañaría? Con citación. Ya. Vale, no he dicho nada, ¿vale? Eh, ahora, y lo pongo en el otro caso, para no sentirme tan hueón. Ya... Eh, ¿Qué instrumento sería en caso de que eh, las partes hayan firmado el contrato de promesa en la casa de Catalina y luego lo hubiesen llevado a, a autorizar ante notario? No se puede hacer ningún problema. ¿Bien? ¿Es un documento protocolizado que sería privado? no un documento protocolizado y un documento privado cierto autorizado por notario cuál es la diferencia en la protocolización que se agrega materialmente al registro del notario las escrituras públicas se protocolizan sí Sí, porque ¿cierto? el cierto notario se queda con la matriz original. Uh -huh. ¿Los instrumentos privados se protocolizan?
1: No, neces. No
0: depende. O ya, sea, ¿lo pueden pedir de, igualmente? De, depende de cuánto quiera pagar cierto, la, la persona. Si pagan poco, simplemente hacer un, un contrato autorizado y las partes se lo llevan para la casa. Nomás. Eso es todo. Pero si las partes piden que en el fondo el notario se quede con el original para efectos de que ya después puedan pedir copia cuando se les ocurra. Eh, en ese caso, en el fondo, se va a protocolizar y se le va a asignar un número de protocolo, cosa que las partes en años más, si necesitan el contrato, puedan ir a pedir una copia de él. El protocolo se agrega, efectivamente se trata de, de agregar materialmente al registro notario el documento. Eh, las escrituras públicas se protocolizan, se los instrumentos privados... Cuando sí, se solicita. ¿no? De lo contrario, no se protocoliza. Protocoliza. Este tipo de ejemplo, que el contrato de arrendamiento lo firme la, la Bueno, ya no, porque hay una ley nueva que se dictó hace poquito, que es como... De mi casa, y que en general hace más jodeado todo este tema. Eh, pero... Pero lo, la regla general en el fondo en materia de contrato de arrendamiento es que las partes lo firman así como muy chayas. De hecho, en internet como que uno saca formatos de contrato de arrendamiento. Es más, incluso los kioscos vendían como contrato de arrendamiento, así como formularios. Porque efectivamente un contrato consensual basta con el fondo de las firma de las partes. Y a veces lo llevaban como notaría, y ahí lo autorizaban si es que le ponían fecha. Lo fechaban. Pero eso no implica necesariamente que el notario se quede con, con, con ese contrato. Por tanto, si a las partes después se les perdía el contrato, jodieron. Ya no tenían cómo acreditar en el fondo las obligaciones que en él constaban, porque ustedes saben, ¿cierto?, que eh, cuando la obligación es, o la promesa de dar o entregar una cosa vale más de UTM, va a por escrito para aprobarlo por positivo si no, no se puede probar por Entonces, por eso en el fondo es importante la protocolización. Cuando sean documentos importantes, hay que protocolizarlo. ¿Ya? Por último, y aquí si terminamos, lo trabajamos para la próxima semana, pero esto es cortito lo que no va para quedar. ¿no? Eh, no, son dos casos cortos. Eh, por último, una declaración jurada. Es típico, ¿cierto?, las declaraciones juradas. ¿ya? Una declaración jurada de soltería. Son weas que en el fondo se hacen. O de domicilio. Es como que yo voy, ¿cierto?, al notario y... a la notaría, perdón. A la notaría y declaro que vivo en calle o en avenida siempre viva, uno o tres. ¿ya? ¿Qué valor probatorio tiene esa declaración jurada? Yo declaro que el soltero ¿Qué valor probatorio tiene esa declaración? Y después la acompaño a un juicio Entonces así yo acredito que efectivamente no, no vivía, ¿cierto? En donde me notificaron Sino que yo vivía en Avenida Siempre Viva 1, 2, 3 ¿Qué valor tiene esa declaración jurada? principio en materia probatoria, ¿sí? de que nadie puede producir su propia prueba. Por tanto, ¿qué valor tiene esa declaración jurada? Muy bueno. Muy bien. ¿Qué valor probatorio tiene una confesional donde a mí me citan a confesar y yo digo que hice todo bien, que yo cumplí el contrato eh, y que en realidad es la contraparte la que incumplió sus obligaciones ¿qué valor probatorio tiene? ninguno por eso la confesional solamente produce pruebas en caso de que sean declaraciones en contra del propio confesor ¿se entiende? porque nadie puede producir su prueba ¿sí? si yo voy a que a decir que por eso la confesional no tiene mayor utilidad práctica salvo que el huevo no vaya ¿sí? ¿Ya? y se coma el apercibimiento que ahí se la tener por confeso las preguntas, pero ¿quién va a ir a la confesional a decir que efectivamente eh, no sé, fue negligente o, o no cumplió? Muy difícil, ¿ya? Nos falta en todo caso el, el litigante que es medio pago y, y confiesa accidentalmente, ¿ya? Eh, pero en general esa, esa, esa prueba no tiene mayor utilidad, salvo por los apercibimiento en caso de una comparecencia, porque nadie en su sano juicio, ¿cierto? Va a ir a una audiencia a decir que él es responsable, ¿cierto? Él actuado de manera negligente. ¿ya? Al contrario, por lo general, los que van a confesar siempre subirán al suelo y ellos siempre han sido los, los buenos de la película. Eh, pero lo cierto es que, aunque digan eso, ¿qué valor por otro tienen? Ninguno, porque nadie puede producir su propia prueba. ¿Ya? Entonces, métanse eso en la, en la cabeza. ¿eh? Eh, eso. Eso eso es. Lo otro lo vemos después. Quiero ir a comprar comida. Eh, lo vemos la próxima semana. El viernes es feriado, entonces el viernes no vamos a hacer el tema de de, de... de la teoría esta de revisión de guías, pero me comprometo a mandarle mañana la siguiente. Yo creo que la vemos el día lunes. No sé si les parece. Como para efectos de, de, de darle continuidad a esto. Entonces nos vemos el lunes y después nos vemos el otro día. ¿ya? Eh, 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 eh. y así también no pasaban tantos días sin, sin, sin hacer esta dinámica. ¿Ya? Eso, los dejo, que estén bien, que tengan buena tarde. Chao a todos.
1: Muchas gracias. gracias. Chau, chau. No,
3: muchas gracias.
1: Adiós.